0: Allah'ı temsil ettiğine inanan bir devlet, Allah'ın suretini yansıttığına inanılan liderler tarafından yönetilir. Duyduğunuz bu satırlar Nevşin Mengün'ün 2018 yılında yayınlanan İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı? isimli kitabına ait. Mengün'ün bu satırları Ortadoğu'nun en kadim topraklarından birinde 1979 yılından bu yana yaşananları özetlemeye yetiyor aslında. Toplumsal Cinsiyetin Mutfağında Pişiren Podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertam Suat. Bugün mutfağımızda bu satırların yazıldığı yere İran'a gideceğiz ve 17 Eylül'de 22 yaşındaki Masamin'in Eşhad Polisleri tarafından göz altında işkenceyle öldürülmesinin ardından ülkede kadınların öncülük ettiği ve adım adım tüm ülkeyi etkisi altına alan isyanı konuğumuz İranlı yazar Ata Tebrizi ile birlikte pişireceğiz. Ata Bey, hoş geldiniz.
1: Öncelikle beni bu yayına kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün İran'da yaşananlar yaklaşık 45 gün geçiyor. Ancak bu protestolar Mehsa Amini adlı bir kızın, 22 yaşında bir kızın ölmesinden sonra başlandı. Mahsa Amini bir gezi için ve bir aile ziyareti için ailesinin anlattığı üzere Tahran'a, Gitmişti. Kendisi Sakız, kız, kendi doğumlu bir kız ve Tahran'da metroya biner iken orada irşad devriyesi ya da ahlak polisi olarak bilinen kurum vasıtasıyla tutuklanıyor ve başörtüsünün doğru giymediğine dair uyarı alıyor. Uyarı üzerine de orada bir kargaşa yaşanıyor ve onu polis arabasına bindiriyorlar. Ve karakola gönderiyorlar. Karakola gönderme sebepleri orada bir eğitim verilmesi. Burada bir hicabı yani başörtüyü doğru düzgün giymesi için ona bir eğitim verecekler. Ve aynı zamanda böyle davranmaması üzerine de bir taahhüt imzalatacaklar. Ancak o sırada bayıldığını biliyoruz. Ailesinin anlattığı üzere herhangi bir e, sorunu yoktu ancak devletin anlattığı üzere de bu baygınlıkta onun geçmişteki doktora gittiği kendi kişisel sağlık sebeplerinden dolayı bu baygınlığı yaşadığını biliyoruz. Bu meseleden sonra hastaneye sevk ediliyor Mas'amini. Hastanede ilk raporu şöyle bize yansıtıyor. Diyor ki Mas'amini bize geldiğinde ölmüştü. Biz ihya ettik. Ancak babası bu olayı da başka türlü anlatıyor. Diyor ki biz Mahsa Amini'yi gördüğümüzde ventilatöre bağlı bir şekildeydi. Darp edilmişti. Bacağında morluklar vardı. Kulağında kan vardı. Bunlar İran kamuoyunda ve diğer taraftan da doktorlar vasıtasıyla normal bir baygınlık belirtileri değildi. O nedenle kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdı ve böylelikle Kesra Hastanesi adlı bir hastanenin önünde insanlar toplanmaya başladılar. Ancak bu sadece Mahsa Amini olayı değildi. Bundan önce de İran'da farklı olaylar yaşanmıştı. Ve iki olay bu hususta çok önemli. Önceden yaşanmıştı ve toplumda ciddi bir gerginliğe sebep olmuştu. Birinci olay Sepide-Rashna olayı ve diğer bir olay da Tahran'da bir boksöre polis tarafından ateş açılması. Sepi de olay olayı şöyle gerçekleştirmişti. Bir otobüste bir başörtülü kadın diğer bir kadına diyor ki lütfen başörtünü doğru düzgün giy. Ancak o diyor ki bu seni ilgilendirmez. Ve bunun üzerinde bir tartışma yaşanıyor. Bu olaylar tamamı bir kişi tarafından yani aslında bir kadın tarafından bildiğimiz kadarıyla kayda altına alınıyor. Otobüsün çoğunluğu başörtülü kadını. Otobüsten inmesini istiyorlar. Orada bir kavga meselesi de var. Son Sepide Raşno orada hem kayıtta bir, bu başörtülü kadına bir el uzattığını yani yüzüne vurduğu iddiası var ortada. Ve bunun üzerine de başörtülü kadın sonrası bir mahkemeye başvurup ve ondan şikayet ediyor. Polis de onu alıp televizyonlar önüne getiriyorlar. Televizyonun önünde gözünde morluklar vardı. Bu da onun karakolda vurulduğunu, işkence gördüğü iddiasını doğrultuyordu. Bu mesele İran'da çok büyük bir yankı yarattı. Çünkü İranlılar böyle dediler ki bu mesele aslında otobüsten çoğumuzun indirilebileceğini gösteriyor. Diğer yandan da bir çift parka gitmişlerdi ve parkta ge gezi esnasında... Yine ahlak polisi onların yanına gelip kadına başörtünü düzelt diye bir ihtar veriyorlar. Eşi de orada bu meseleye müdahale ediyor diyor ki bu benim eşim siz buna karışamazsınız. Bu onun üzerine çıkan kavgada polis bir boksörün aslında bacağına ateş açıyor. Bu iki mesele yani hijab üzerine yaşanan bu iki mesele İran toplumu yeterince gelmişti Mahsa Amini. Burada bir patlamaya olayı aslında bir patlamaya sebep oldu. Çünkü artık bu, bu andan sonra çoğu kardeşler, çoğu eşler, çoğu babalar, ve aynı şekilde çoğu kadınlar, ahlak polisinin bu yaptıkları hepimizi sarsabilir dediler. Ben de ölebilirdim, benim kızım da ölebilirdi diye çoğu Twitter'da çoğu mesaj paylaşıldı ve neticesinde Mahsa Amini'nin bu öldürülmesi ciddi bir gerginliği İran'da sebep oldu. Bu gerginliğin neticesinde de başta Sakres kentinde ve sonra Tahran'da ve diğer Kürt bölgelerde Mahsa ölüm gününde cenazesinin defnedildiği gününde protestolar başladı ve ondan sonra bu protestolar hiçbir zaman dinmedi bugüne kadar.
0: Peki ya şöyle kronolojik bir sırayla da gidersek hani olayların başını takip edemeyen dinleyicilerimiz için 17 Eylül'de Saksız kentinde Amini'nin memleketi aynı zamanda protestolar başlıyor ve senendeki sıçrıyor. Protestocular önce masa Amini'nin öldürülmesini protesto ediyorlar. 18 Eylül'de tekrar protestolar devam ediyor. 19'da protestolar Tahran'a kadar yayılıyor ve hükümet Tahran'da internet ağını kesiyor, sosyal medya erişimi olmasın diye. 20 Eylül'de de protestolar rejim karşıtı bir hal alıyor ve 16 kente sıçrıyor. Eylemlere katılanlar şu an hani İran'ın neredeyse her bölgesinde eylem var ve geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir videoda eylemcilerin bir medreseyi ateşe verdiklerini görmüştüm. Artık eylemler rejim karşıtı bir hal alıyor ve 21 Eylül'de Kerek'te başörtüsü olmadan eylemlere katılan 22 yaşındaki Hadis Necefi'nin de İŞAT polisleri tarafından 6 kurşunla öldürülmesinden dolayı eylemler iyice kızışmaya başlıyor. Ve ilk defa İranlı kadınlar bir isyanı ateşlemiş oluyor. Doğru
1: mu Hata Aslında söyledikleriniz doğru. Yani eğer 20 Eylül'de 16 kentte bu olayları görüyorsak biz bugün 123 kentte bu olaylara şahidiz. Bu olayların evet öncülüğünü kadınlar gerçekleştiriyor. Ve biliyorsunuz protestoların sloganı da kadın yaşam özgürlük olarak dünyaca tanınıyor. Evet, e, yani Mahsa Amini, Hadis Nacafi ve diğer birçok kadın bu Hareketler istasında hayatını kaybediyorlar. Bunlar da toplumu tekrar tekrar eylem yapmak için tetiklediler. Yani Mahsamin'in 40. Ölüm gününde Sakız kentinde yaklaşık 50 bin kişi katılıyor ve bu tabii ki de bu olayın ne kadar önem taşıdığını İran kamuoyu açısından bize gösteriyor. Diğer taraftan da kadınlar bu Eylemlerde çok öncülük ettiler. Yani bu farklı şehirlerde olsun birçok görüntü var. Kadınlar duvar yazıları yazıyor ve bu yazılarda da diktatöre ölüm, kadın yaşam özgürlük ve Mahsa Amini gibi duvar yazıları var. Diğer yandan onlar kağıtlar paylaşıyorlar şehir içerisinde. Kağıtlarda da bu protestolara devam edelim, yılmayalım, biz birlikteyiz gibi mesajlar veriyorlar. Tabii bunların Hepsi aslında kadınların çok ciddi bir rol oynadıklarını gösteriyor bu hareket içerisinde. Ancak burada da ciddi bir erkek desteği var. Yani aslında mesele kadın ve erkekte cinse siyet ayrımının ötesine geçmiş durumda. Bugün halkın çoğu protest olarak karışıyor. Ve halkın çoğu sloganlar atıyor. Sloganlara da baktığımızda burada bir diktatöre ölümden ziyade artık belli başlı slogan yani sloganların çoğunluğu rejimin gitmesine dair sloganlar. Belirli bir istek yani devletten biz başörtüsünü kaldırsın isteğini karşılaşmıyoruz artık. İlk günlerde böyle istekler olsa bile şu son 40 günde böyle bir istekli karşılaşmadık sloganlar içerisinde. Dini rejimin kaldırılması Molluların gitmesi gibi isteklerle karşı karşıyayız.
0: Peki şimdi Atabey İran'da daha önce çok protesto oldu. Mesela 2009 seçimlerinde Ahmet Necat'ın Cumhurbaşkanlığını kazanmasından sonra o şaibeli seçimde gene bir süre eylem oldu. O sırada sokaklarda çok çatışma yaşanmış. Daha sonra da medyaya yansıyan İran'la ilgili hani gene bir kitle eylemleri oldu. Ama ilk defa sosyal medyada bu kadar çok eylem yansıtılıyor ve bir, bir sürü video tweet dolaşımda neredeyse teklerde 100 milyonu aşkın tweet var ve ayrıca da ilk defa İran'la bir eylemde Z kuşağı ve kadınlar devriminin ortasında. Şimdi bu eylemler İran dışında Washington DC'de, Berlin'de, İstanbul'da birçok farklı ülkenin farklı kentinde de yapılmaya devam etti. Bazı çevrelerce de olan protesto olan feminist bir devrime doğru gittiğini belirtiyorlar. Özellikle toplumsal cinsiyet çalışan sivil toplum kuruluşları "Yorak İran'da feminist bir devrimin ilk adımlarını görüyoruz." diye. Hem yani böyle bir algı var mı? Hani neden İran'da feminist devrim olacakmış gibi görülüyor? Acaba bu elemlerde Z kuşağının faktörünü nasıl görüyorsunuz? Rolünü nasıl görüyorsunuz daha doğrusu?
1: İran'daki bu protestolarda Devrim olsun, 1979 devrim olsun, 2009 eylemleri olsun ya da ondan sonraki eylemlerde kadın rolü çok ciddi bir rol. Sadece burada bugün yani 2022'de bu kadınların bu kadar ciddi şekilde toplumsal eylemlere katıldığını görmüyoruz. Yani mesela 2009'da Neda Ağa Sultan öldüğünde de aynı şekilde kadınların ciddi bir rol aldığını 2009'da görmüştük. Nitekim 1979'da İran devrimi gerçekleştiğinde, İslamiyet devrimi aslında demek gerekiyor, gerçekleştiğinde orada da Ayetullah Humeyni bir cümlesi var diyor ki, hiçbir devrimde bugüne kadar kadınlar böyle rol almamışlardı diyor. O zaman da İran kadınları çok farklı bölgelerde faaliyet gösteriyorlardı. Özellikle camilerde ciddi bir küçük Komiteler kurmuşlardı. Komitelerin vasıtasıyla evlere gidiyorlardı. Orada da yine kağıtlar, ilanlar paylaşıyorlardı. Aynı şekilde kadınların silahlı görüntüleri de büyük ihtimalle çoğu dinleyicilerimiz görmüştür. Bu sadece camilerde olan da bir olay değildi. Yani evlerde falan kadınlar çok ciddi bir olay oynuyor. Bundan şunu anlıyoruz aslında. Kadınlar İran toplumunda zaten toplumsal eylemlerde çok ciddi rol üstlenen bir kitle. Ve bugün de çok farklı değil. Ama feminist devrim mi acaba? Bunun üzerine bence biz çok tartışacağız bundan sonra da. Hal nitekim İran'da da bugün bu mesele ciddi bir şekilde tartışmaya açık. Feminist devrim derken bu mesela sloganlarda bunun rolunu görmek gerekiyor. Ama atılan sloganlarda çok feministlik ya da feminizm hareketi içerisindeki olan sloganlarla karşılaşmıyoruz. Aslında kadın yaşam özgürlük sloganında olan kadın meselesi üzerine odaklı bir bakış açısı bu. Ve bunu da çok önemsiyorlar. Mesela Michael Hart yakın zamanda bir video paylaşarak şey demişti, demiş ki bu meseleyi biz Fransız devrimindeki şu üçlü sloganla da birleştirip anlayabiliriz. Michael Hart'a göre kadın yaşamla karıştığında bir özgürlük elde edilebilir demişti. Farklı biçimlerde, bu, bu Michael Harton örneğinde sadece farklı biçimlerde bu meselenin anlatıldığını, anlaşıldığını görebiliriz. Kimi erkekler bunun böyle olmadığını söylüyor, kimi kadınlar feminist devrim olmadığını söylüyor. Yine karşı tarafı da var. Yani bu mesele biraz tartışmaya açık. Bir de bu söylediğim tarihi göz önünde bulundurarak baktığımızda, Büyük ihtimalle feminist devrim görmüyoruz ama cinsiyetler açısından önemli bir hareket görüyoruz. İran'da hem kadınlar hem erkekler ve hem diğer cinsiyetler, cinsi eğilimler daha doğrusu Farklı çeşitli adaletsizliklere maruz kalmışlar. Ve bunu Mahsa Amini'nin örneğinde de görüyoruz. Yani Mahsa Amini kendisi birçok adaletsizliği temsil eden bir figür olarak görmek gerekir. Bir taraftan kadın, bir taraftan toplumsal olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak gelişmemiş bir bölgede yaşıyor. Belli bir ırkı temsil ediyor. Aslında bunlar çoğu İran Toplumu açısından belirli adaletsizliklerin göstergeleri. Ancak burada siz bir taraftan da bu olayın Washington'da eylemleri, eylemlerde de göründüğünü de söylediniz. Bu sadece Washington'da değildi. Dünyada çok nadir görünen bir olaya bir ekimde şahitlik ettik. Hamide i, -i adlı bir aslında bir baba figürü ki iki ailesinden iki kişi yani kızını ve Eşini geçtiğimiz senelerde Ukrayna uçağının düştü, düşme, düşürülmesiyle ya rejim tarafından vurulmasından sonra kaybetmişti. Bunun üzerine de çok önemli bir figür haline geldi. Onlar o ve diğer aileler Kanada'da bir örgüt kurmuşlardı ve bu örgüt vasıtasıyla da adil bir yargı istiyorlardı. Hamed Esmailyun da onun başında olan bir figürdü. Hamid Esmailli'nin Eylül ayında, Eylülün 20'sinde yer yanlış hatırlamıyorsam bir talepte bulunuyor, toplumsal bir talepte ve diyor ki bir Ekim'de gelin, dünyanın her yerinde toplanalım. Bunun üzerine başta Toronto'ya, Vancouver'e bu istek gidiyor ama sonraları diğer şehirlerde biz de katılabiliriz diyorlar. Bildiğimiz kadarıyla 176 şehirde, dünyanın farklı kıtalarında, ülkelerinde 176 şehirde böyle bir toplanmalar. Oluşuyor. Kendi seslerini İranlılar farklı yerlere duyurabiliyorlar. Bize bu olayın ne kadar büyük olduğunu ve İranlılar gözünde ne kadar ciddiyet taşıdığını gösteriyor. Ancak burada sizin sorunuzun son bölümünde bir de Z kuşağı vardı. Z kuşağı tabii ki de bu devrimin en odak noktalarından biri. İran'da Z kuşağı üzerinde çok çalışılmamış aslında bir kuşak. Bunu şu açıdan e, söylüyorum. Büyük ihtimalle diğer Z kuşağı olarak tanınan ülkelerdeki kuşaklarla benzerlikleri var aynı şekilde de ayrışmaları var. Z kuşağı İran'da yaptığı şey aslında daha çok e, eylemsel işler. Yani onlar çoğunlukla sokaklarda, caddelerde en çok gördüğümüz kişiler. Polisle en çok kavga veren kişiler oldular. Çoğunlukla onlar duvar yazılarını yazıyor. Onlar bannerler ya da asılan tablolar ya da işte heykelleri onlar devriyor. Ve böyle şeylere çoğunlukla onlar yani sokakta, caddelerde gördüğümüz şeylerin çoğunluğu onların yaptığı eserler. Ama diğer taraftan burada sadece Z kuşağı değil. Onların aileleri ciddi bir şekilde destek veriyor Z kuşağını. Ama hareketin motoru eğer söylemek istersek bir şeyi hareketin motoru çoğunlukla Z kuşağı. Çünkü bazı günlerde biz herhangi bir olaylara şahit olmadık. Ama üniversitelerde her gün bugüne kadar yani 45 gündür devam ediyor. Devam eden protestolar var bunları tamamen Z kuşağı yapıyor. Okullarda devam eden protestolar var. Onları Z kuşağı yapıyor tabii ki. Ve tabii okullarda da can alıcı e, şahit olduk. Netekim üniversitelerde de tutuklanmalar gerçekleşti. Okullarda da tutuklanmalardan ziyade ölümlere şahit olduk. E, özellikle Erdebil'de bir kızı döverek emniyet polisleri öldürmüştü. Bu çok ciddi bir haber oldu dünyada. Evet benden bu kadar olsun.
0: Z kuşağı dediğiniz gibi İran'da çoğu, ...protestoda aslında şu an etkin olan kişiler... ...Z kuşağı. Twitter'da sık sık paylaşım yapan... ...dünyanın konulardan haberdar olmasını sağlayan da... ...gene o sosyal medyayı kullanan Z kuşağı. Ben geçtiğimiz günlerde yabancı bir blog sitesinde... ...yanlış hatırlamıyorsam bir feature okumuştum. Orada diyor ki İran'da Z kuşağı diyor. Evet şu an diyor. Hani sokaklarda etkin bunun en önemli sebebi diyor. Z kuşağı hani... Devrimi bilmiyor. Devrimden önce nasıl bir hayat olduğunu bilmiyor İran'da. Hep bir kısıtlamanın içinde yaşıyor ve bunu gerçekten değiştirebileceğine inanıyor. Çünkü ondan önceki ailelerinin olduğu kuşak, X kuşağı ya da Y kuşağı zaten devrimin içindeydi. X kuşağı devrimden önceki hayatı biliyordu ama hani o hayatın tekrar o hayata dönebileceğini düşünmüyordu. Umutsuzluğu vardı ama 2009 seçimlerinde de yeşil hareketine hani destek veren Reformistler de İran'ın eskisi gibi düşüneceğini, eskisi gibi olabileceğini düşünen o umutlu insanlardı. E şimdi gene Z kuşağı İran'ın eski haline dönebileceğini düşünüyor. O yazıda da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Z kuşağı bazı şeyleri değiştirebilmek için umut taşıyor, inanç taşıyor ve İrşad polisinin de mollalarında hiç tanımadığı bir kuşak bu. Çünkü bambaşka normları var, bambaşka bir ideolojileri var ve korkmuyorlar. Sokağa çıkmaktan korkmuyorlar, tweet atmaktan korkmuyorlar. Arabaların içinden birilerine bildiri dağıtmaya devam ediyorlar. Tabii ki hani Z kuşağı sayesinde de belki biz şu an bu kadar haberdar oluyoruz. Yani şimdi ben merak ediyorum. İran'da İslam hukuku etkin şu an. Ve İslam hukukuna göre, İran'daki İslam hukukuna göre kadınlar açısından bir... ...tutarsızlık var aslında kız çocukları 9 yaşından itibaren ergen kabul edilebiliyor... ...ve evlenmeleri yasal görülüyor. Ama çocuk olduğu gerekçesiyle 15 yaşından önce çalıştırılamıyor... ...ailesinden ya da okurken bir yere gitmek istediğinde ailesinden izin alıyor... ...ve İran'da şu an hani kadın hakları çok çok kısıtlı... ...Masaminde de olduğu gibi irşat polisi sürekli hicap denetimi yapıyor... ...ve onları aslında irşata getirmek için karakollara götürüyor... Şu an hani o olaylar tek masa Amin'den dolayı mı patlak verdi Atavay yoksa hani arka planda ekonomik faktörler o bunalımlar hani sıkıntılar bir anda insanların rejime karşı birleşmesinde bir şey mi oldu kıvılcım mı oldu?
1: Ben o zaman sizin baştaki sorunuzdan yani baştaki o tasvirden hareket ederek Z kuşağı üzerinden aslında bir yazıdan hareket ettiniz burada bir önemli nokta var. Z kuşağı İran'da evet doğrudur. Devrimden önceki dönemi görmemiş ama Z kuşağı bugün devrimden öncesine geri dönmek istiyor mu? Büyük ihtimalle öyle bir istek yok. Ki eğer olsaydı biz bunu sloganlarında görebilirdik. Biz bu sloganlarda padişah geri dönsün ya da saltanat olsun tekrar gibi bir slogan görmüyoruz. Bu slogan evet 3 sene önce ya da 5 sene önce görmüştük ama artık böyle bir sloganla karşı karşıya değiliz İran'de. Atılmış sloganlar var ama o kadar nadir ki yani hiç yok diyebiliriz. Bu sebepten dolayı onlar aslında bir yaşam peşindeler. Onların bir taraftan da anne babaları var. Yani devrim içerisinde dünyaya gelen, büyüyen, toplumsal eylemlere katılan ve bu toplumsal eylemleri başarıyla devam ettiremeyen aslında anne babalar var. Onların da istekleri var. Onlar da bu özgürlüğe, normal bir hayata geri dönme istekleri var. Bu sebepten dolayı da kendi çocuklarını yani Z kuşağı destekliyorlar. Onların desteğini de burada unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan da bazı anketler, bazı böyle anlatı çalışmaları. Z kuşağının aslında çok normal bir şeyler. İstediğimizi yaşamak istiyoruz diye tablolarla da karşı karşıyayız. Anlatılarda Z kuşağının biz istediğimiz yere gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Halbuki benim yaşıtım başka ülkede gidebiliyor. Bizde niye olmasın? Niye sürekli rejimin empoze ettiği şu şarkıyı okumamız gerekiyor? Niye hijabla, niye başörtüyle yaşamamız gerekiyor? diye anlatıları görebiliyoruz. Ve sonrasında evet, kadınlar üzerine ciddi bir baskı var. Doğru. Bu evlenme yaşı konusunda söylediğiniz şeyde, yani İran'da Kızlar 13 yaşından itibaren ve erkekler 15 yaşından itibaren evlenebiliyorlar ancak bunlar 18'in altında oldukları için anne ve baba yani daha çok babanın izli olmadan bu işi yapamazlar. Evet bu mesele İran'da ciddi bir şekilde bir eleştiri noktası. Çoğu kimseler bunu eleştirdiler ancak tabii ki de burada bir İslami rivayet bu eleştirilerin karşısında durdu ve tabii ki de devlet kendi İslami rivayetiyle bunları kabul etmedi. Ancak bunların hepsi yani böyle yasalar, başörtüsü üzerine var olan yasa ki bu başörtüsü üzerindeki yasa kadınları 74 kırbaca kadar götüren bir içeriği var. Bunların hepsi birikim, aslında bir, eğer makşelerin dediğiyle hareket edersek bir kin birikimini İran'daki toplumun bazı kesimlerinde toplanmasına sebep oldu. Aslında bu sadece bir kin meselesi değil tırnak içerisinde. Burada birçok olumsuzluklar var. Yani mesela İran'daki insanlar bugün belki çoğu dinleyicilerimiz de şahit olmuştur. Buraya geldiklerinde, Türkiye'ye geldiklerinde, İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya başta ne kadar hava burada daha iyi diye belki duymuşsunuzdur. Normal yaşam dediğimizde büyük ihtimalle en basiti havanın daha doğru düzgün olması, elektriğinin sürekli kesilmemesi, sürekli hayat pahalılığının artmaması, milli paranın değer kaybetmemesi, sürekli bir dünyanın farklı bölgeleriyle bir kavga dövüş içerisinde olmayan bir ülke arzu ediyorlar. Ve bunların hepsini de aslında buradaki meselede yansıtıyorlar. Diğer taraftan İran'ın ciddi bir çevre sorunu var İran'da. Yani mesela Urmiye Gölü'nde bir ciddi bir sorun yaşıyor bugün İran. Urmiye Gölü ciddi bir şekilde kurumak üzere. Orada yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. İran'ın Kuzeyinde en az 50 milyon kişi eğer burası kurursa oradan o bölgeden göç etmesi gerekiyor. Bu sadece Urmiye Gölü değil. Bugün İsfahan'da, bugün İran'ın en sulu bölgeleri bile susuz. Burada bir su yönetimi sorunu var ciddi şekilde İran'da. Yerdeki kaynakların çoğu yani su kaynaklarının çoğu bitmiş olarak ilan ediliyor. Bunca sorunu bir yere koyduğumuzda bir toplumda ve diğer taraftan da toplumsal sorunları bir yere koyduğumuzda yani 3 sene önce anket şirketinin, devlete bağlı olan bir anket şirketinin yaptığı araştırmada İranlıların %70'inin yaşamlarından razı ya da onaylamadıklarını bu vaziyeti kabullenmediklerini söylemişlerdi. Bugün yapılan anketler bunun %85'e çıktığını gösteriyor. Bunlar hepsi devleti bağlı anket şirketleri. Bu anketlere sadece bakarak değil, İran'da ciddi bir şekilde bir toplumsal itimat, güven sorunu var. Bunun yine de devlete bağlı olan anket şirketleri gösteriyorlar. Din üzerinde yapılan anketler İran'daki... En az %50 kesimlik bir bölümünün dini ritüelleri artık yerine getirmediğini gösteriyor. Yani aslında bir, bir sekülerleşmiş bir ülkeyle de karşı karşıyayız. Bu sekülerleşmiş ülkenin karşısındaki o devlet İslami bir ideolojiyle onlara bir hegemonya ya da hejemoni kurma çabasında. Böyle bir tablo içerisinde sadece mahsa amini bir kıvılcım. Yani aslında İranlıların vicdanını okşayan bir mesele. Çoğu insanın ben de öyle olabilirdim, benim kızıma da öyle bir durum gelebilirdi. Aslında ortak dert gibi mehsamini ortaya çıktı ve böylelikle İranlıların çoğunu birbirine bağladı. Ve bu kadar birikmiş istekleri de bu vasıtayla ortaya getirdi diyebiliriz.
0: İran denilince haklı mesela Türkiye'de bir şey korkusu var ya Türkiye İranlaşır mı korkusu var ve bu hani özellikle mesela 28 Şubat döneminde Türkiye'de çok baskın İran olur muyuz? Acaba kadınlarımız İran gibi olur mu? diye bir korku vardı ama İran dışarıda hani çok Baskıcı, İran sokaklarındaki o baskıcılık, kapalı, herkese kavga eden toplum. Bir de İran'ın ev yüzü var. İran'da ev partileri çok yaygın, ev partilerinde gizlice alkol alınıyor, kadınlar istedikleri gibi giyiniyor. Aslında evde özgürleşen bir ülke İran. Ve hani İran'ın gençlerinde özellikle genç kadınların da düşünüyoruz da, evet Türkiye'ye gelince... Biliyorlar ki bambaşka bir çevre, bambaşka bir e, dediğiniz gibi ortam, bambaşka bir dünya. Çünkü her şey özgür, istediklerimizi dinleyebiliyorlar, istedikleri gibi giyinebiliyorlar, istedikleri makyaj malzemelerini alabiliyorlar. İran'da sanırım şu an hani dışarıdan bir kozmetik markası İran'a giremiyor. En sonunu offline denemiş, ama onun da çalışma lisansını iptal etmişler İran'da. Hani her şey devletin istediği ölçüde ilerlediği için o bir yerden sonra da genç kadınlarda neden ben özgürce yaşayamıyorum isyanı oluşuyor bir süre sonra. Çünkü mesela 2009 seçimlerinde ahmet Necat, en büyük rakibi yolcu Mir Hüseyin Muavi'nin eşinin Devrimden önceki fotoğraflarını insanlara göstermekle tehdit ediyordu kendisini çünkü eşi devrimden önce minyat tekliydi. Bu İran toplumunda şu an hani günahkar evet sizin dediğiniz gibi en az 70 kırbaça denk gelen büyük bir günah olarak görülüyor ama içerdeki İran çok farklı. Hani o aslında İranlılar içlerinde özgür ama dışarıda bambaşka bir İran var ki Şimdi İran'da bundan sonra ne olacak sizce? Hani bu siyasi bir değişim yaratacak mı? Şu an İslam Cumhuriyeti'ni yıka yıkmaya gidebilecek bir şey mi? Yoksa daha küçük bir değişim mi yaratır? Bir de e, biliyorsunuz şu an çok yaygın bir eylem biçimi var. Dünyanın her yerine kadınlar masamini için saçlarını kesiyorlar ve bunu paylaşıyorlar sosyal medyada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu saç kesme protestolarını?
1: Şimdi Türkiye'ye İran'a benzer mi konusundan başlasak eğer, bence benzemez. Yani Türkiye'de çok farklı dinamikler hareket ediyor toplumsal olarak. Belirli kesimler bazı tecrübeleri var, bazı tecrübeleri toplumlar rahatlıkla kenara koyamazlar. Ve İran'daki dinamikler de çok farklı. Yani İran farklı etniklere sahip olan, farklı dillere sahip olan bir ülke ama... Orada bir toplumsal tahayyül de var. Yani biz çok kadim bir milletiz tahayyülü de var. Ve bir taraftan da Şii etken var İran'da. Bu etkenlerin bazıları Türkiye'de yok. Ve diğer taraftan Türkiye'de parti sistemi var. Yani kendinizi ya da herhangi birisi bir şekilde bir parti içerisinde temsilci olarak bulabilir. Ya da o partinin bir kişinin sesi olabileceğini düşünme ihtimali var. Ancak İran'da böyle bir durumlar... Yok diğer taraftan burada anayasanın verdiği bazı güçler var yargıya özellikle. Ancak İran'da böyle bir bağımsız yargı hiçbir şekilde söz konusu değil. Evet diğer taraftan ev partileri, evde özgürlük diye bazı olgulara işaret ettiğiniz. İran devriminde oluşan atmosfer ve yani devrim liderleri ve diğer buradaki sorumluların sözlerine baktığımızda Ciddi bir şekilde evet evde ne yaparsanız yapın ama sokakta yapmayın söylemini görebilirsiniz. Bu devrimin iki sene sonrasından baş gösteren bir ayrım oldu. Ancak şimdi mesele tamamen sokağı eve dönüştürmek bir anlamda. Evde nasıl özgürsek sokakta da öyle bir özgürlüklere sahip olalım. Yani sokağı niye farklı bir dünya şekline çıkaralım ki? meselesi var yani bu nedenle şimdi sokaklarda siz dans gösterilerini görebiliyorsunuz erkek kadın bir yerde eşit bir şekilde slogan atıyorlar yemek yiyorlar mesela üniversitelerde kadınlar ve erkekler ayrı masalarda yemek yeme zorunluluğu var İran'da bugünlerdeki sosyal medya görüntüleri onların birlikte yemek yediğini gösteriyor ev sokağa taşınmak halinde. Bu nedenle bir evet, özgürlük eyleminin aslında dış vurumunu bugün bile görebiliyoruz. Ve bu sebepten dolayı bence İran'da artık bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Bu mesele İranlıların çoğunun nezdinde bir devrim. Onlar siyasi rejimi kaldırmak için hareket ediyorlar. Nereden anlıyoruz? Genel olarak sloganlarda ne istiyorlar devletin içerisinde? Siyasi rejimin içerisinde bir şeyi değiştirmek istemiyorlar. Artık re siyasi rejimi, yani devleti kaldırmak istiyorlar. Sözleri hükümetle de değil. O nedenle ne olacak? Büyük ihtimalle böyle bir yol içerisindeyiz. Ve nereye gideceğini tabii ki de zaman karar verecek. Görünen o ki hiçbir şey eskisi gibi, yani Mahsa Amini'nin Ölümünden öncesi gibi olmayacak. Yani bugün biz kadınları İran'da başörtü örtmeyerek dışarıya çıktıklarını, ahlak polisenin sokaklarda çok gezmediğini görebiliyoruz. Tabii devletin burada ciddi bir baskısı var. Yeni anlaşmalar yapılıyor devlet içerisinde. Ve bundan sonra ahlak polisinin daha sıklıkla hareket edeceğini, biz başörtüsü meselesinden bir adım geri bile atmayacağız söylemleri Son geçtiğimiz bu haftada ciddi bir şekilde devlet tarafından ve devletin farklı kurumları tarafından dile getirildi. Ancak halk bunu artık kabullenmiyor ve kabullenmek istemiyor ve bunu her türlü dile getiriyor. İşte duvar yazıları olsun, sokaktaki sloganlar olsun, tweetler olsun, instagram postları olsun ve yani sesleri çıkabilecek her yerde artık bu seslendiriyor. Saç kesme meselesi Türkiye'de ve İran'da biraz farklı kültürel olgular. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bu bir dine protesto olarak algılanıyor. Halbuki İran'da bu bir itiraz simgesi. Yani kadınlar, biz bunu eski yazılarda da okuyabiliriz. Kadınlar kendi itirazlarını, mutsuzluklarını oldukları vaziyet içerisinde saç kesmeleriyle belirtiyorlar. Daha doğrusu Türkiye'de eğer bu mesele bir dine itirazsa İranlı halkın İran içerisinde veya dışarısında yaptığı eylemlerde dine itiraz bir biçimde yapılmıyor. Aslında onların itirazı bu istibdata, var olan istibdat içerisinde yapabilecekleri şeylerden biri bu. Yani aslında ona is isyan etmek ve bu saç kesme eylemini siyasi koşullara yani onların içinde var oldukları koşullara bir isyan olarak yorumlamamız gerekiyor.
0: Bir ya Böyle. zaten şu, son olarak şunu da ekleyeyim. Ben hani şu an sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde medreselerin ateşe verildiği, artık mollaların sarıklarının e, düşürüldüğü ve özellikle İran'ın ilk Ayetullahı olan Ayetullah Khomeini'nin fotoğraflarının yakıldığı görülüyor hani bir şekilde rejime başkaldırı oldu ve hani bundan sonra hani ne olacak İran'da ben çok öngöremiyorum ama hani siz bu medrese yakılmasını, Humeyni'nin fotoğrafların ateşe verilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani İran'da hani büyük bir isyanın habercisi mi bu olanlar?
1: Evet zaten var olan şey büyük bir isyan. Bence hiç küçümsenecek bir tarafı yok. Evet milyonlarca katılanı yok ama bu 123 şehir çok ciddi bir rakam. Bunu aslında İran ile de kıyaslarsak o İran devriminde yapılan araştırmalar 54 şehrin İran devrimine katıldığını gösteriyor. Ancak bugünkü isyanlar çok daha yaygın bir şekilde görünmekte. Buradaki isyan aslında siyasi bir iktidar isyanı. Siyasi iktidar kimin elinde? Dini rejimin elinde. Ve dini rejimin elindeki olan şey, dini rejimin simgeleri var. Bu simgelerden biri Moğolların giyiniş biçimleri. O nedenle bu simgeye bir saldırı var. Mollaların gittiği yer, eğitim aldığı yer. Yani artık bir taraftan da kişiselleşmiş meselelerle de karşı karşıya kalabiliriz. Ancak bunları bence şimdilik bu aşamaya kadar simgeler şeklinde yorumlamak, yani o itirazlarını, neye yaptıkları bu itirazı aslında bu simgelerden görebiliyoruz. Sloganlarda da bunun karşılığı var. Sloganlarda ne diyorlar? Diyorlar ki mullah rejimi istemiyoruz. Mollalar gitmeli. Bunun simgesel olarak bu davranışlar var. Tabii ki de bu simgesel davranışın devamına gidersek, yani aslında bunlar nereyi hedef alıyorlar? Siyasi iktidarı hedef alıyorlar. Yani ideolojik baskıyla sürekli bu toplumun baskı altına alan, Küçümseyen, isteklerini küçümseyen, farklı görüşleri dinlemeyen, adaletli olmayan bir sistemi sürdüren bir siyasi iktidara karşı bunu kim yapıyor da onların yani bugünkü devrimcilerin gözünde bunları kim yapıyor, siyasi iktidar ve siyasi iktidarın içerisinde kimler var en başat olarak halkın gözünde bu mollalar ve onların simgelerine bir saldırı var. Evet bu... Böyle. Ama bu nereye gider? Nasıl olur? Tabii şimdiden kestirmesi bence çok zor.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Atabey konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim sizden.
0: Toplumsal Cinsiyeti İran Mutfağı tadında pişiren podcast Mutfakta Ne Varın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Varın? Geçmiş bölümlerini dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızı takip etmeyi, Daktilu 1984'ün diğer içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Patreon'dan desteklemeyi ve YouTube kanalımıza katıl yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.